0: Sada Mujer.
1: Hola, muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper fascinada y ahora sí que, así mira, a la expectativa de todo lo que voy a aprender, ¿sí? Porque está con nosotros nuestra amiga Mariana Solórzano quien es una experta en el poder y el beneficio de las flores. ¿A quién no nos gusta las flores, no? Decimos, ok, ponen aroma en nuestro hogar, en nuestra oficina, dan, nos dan alegría el vernos, pero hoy vamos a aprender mucho más de eso, ¿verdad? Mariana, bienvenida.
0: Mucho gusto, Brenda. Estoy encantada de saludarles a todos los radioescuchas también, a todos los que nos pueden seguir y pues a compartir un poquito.
1: Así es. Mariana, platícanos un poquito acerca de, de, de la región donde vives, de qué de qué es todo esto, tu amor por las flores.
0: Bueno, muy bien, pues eh, estoy en San Pedro Comitancillo, que en Zapoteco nuestro nombre es Andamiguía, el pueblo entre las flores, y Ajá. estamos en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec se encuentra al sur de México, somos eh, la región que colinda ya con el estado de Chiapas y uh -huh. somos eh, la cinturita de, de, del país. Ándale, eh, Me
1: encantó eso de la cinturita. ¿Sí?
0: <risa> <risa> y también somos una región muy diversa, habitamos más de cinco culturas, uh -huh. que son este, la soque, la mije, la Zapoteca, Ombiayets, que, que están también en el lado del mar, eh, son tales y etcétera, somos una región eso, muy diversa, nos habitan el mar, lagunas, ríos, montañas y selvas. Entonces, como imaginarás, hay una diversidad eh, pues, eh, de naturaleza muy, muy grande y creo que también eso permite a la región ser lo que es, además de que por aquí pasan las hachas de viento más grande y también hay rutas migratorias muy importantes de aves y de personas también.
1: Wow, Pues para los que no conocen Oaxaca, ya saben a dónde viajar próximamente, que puedan salir de viaje, ¿no? Porque tienen una, este, ahora que sí, biodiversidad muy completa, ¿no? Sí, y también, bueno, pues, eh, en el contexto cultural en, en el que me encuentro, la uh -huh. lengua
0: materna o el idioma principal es el zapoteco, combinado ahora con, con el español recientemente. Y bueno, pues también somos bastante conocidas las mujeres por nuestros trajes, nuestra ropa eh, tradicional, que son bordados de flores y, o cadenillas, este, huipiles, eh, muy famosas porque Frida Kahlo fue una exponente de nuestra ropa y nuestra cultura también eh, muy importante, ¿no? Eh, pero bueno, y pues es un poco de, de lo que les puedo platicar de lo que es mi región, además de una variada eh, gastronomía, muy rica también, eh, de la cual principalmente las mujeres somos hacedoras de estos oficios, en mercados, en, en fiestas, y también somos
1: especialistas en fiestas, en buenas fiestas. La pachanga, ¿no? La pachanga. <risa> ah, pues muy bien, ahora sí. Este, me encanta conocer, ¿no?, de, del país y, y, pues, bueno, en realidad no tengo el gusto de conocer Oaxaca, pero ya está en mi lista de deseos. Sí, pues me gustaría
0: también platicarles, uh -huh. antes de entrar a platicar sobre las bellas flores y todo su poder, un poco del contexto también eh, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de entender la vida y las cosas y también de organización me parece muy importante porque es también eh, lo que le da sentido y fuerza a los baños de flores no se pueden entender estas prácticas nuestras sin entender el, el contexto comunitario por eso un poco también el día de hoy les quería uh -huh. combinar con eh, hablar sobre comunalidad y eh, Voy rápidamente a comentarles los principios bajo los cuales regimos esta práctica. Comunalidad, recientemente, en los años 80, es un, hace una mención a la, un acercamiento apenas a lo que es el conocimiento indígena propio de las comunidades en el estado de Oaxaca y en el sur. Sus fundamentos o sus principios están en el respeto, el trabajo y la reciprocidad. Son, va son valores, pero también ah, son principios importantísimos. El respeto claro. lo entendemos más allá de nuestro paisano Benito Juárez, no ah, solo claro. como el derecho el respeto al derecho ajeno es la paz, sino también como entender que la otra persona somos nosotros. Y solo cuando te colocas en, un, en una posición también de humildad para entender eh, el sentir de la otra persona, con se empatía, ¿no? La empatía se crea ese mm. respeto del cual hablamos nosotros. El trabajo no lo vemos como solo un ejercicio monetario, Ajá. sino como todo lo que le da movimiento y sentido a nuestra vida. Es decir, eh, todo, el, todo, el, todo el momento que estamos en movimiento, sostenemos la vida. Y por eso nuestros trabajos, nuestros oficios, tienen mucho arraigo cultural o tiene su base en, en lo comunitario. Por eso, trabajos como el baño de flores, pues, más que, un, que una remuneración económica, es una práctica comunitaria y es una práctica de medicina también tradicional. Y la reciprocidad, entendida ampliamente como el principio de dar y recibir, también como un principio de salud importante. Cuando uno hace una oración, por ejemplo, y pide por los demás, está pidiendo por uno mismo. Cuando uno practica la fe puesta en que las flores pueden ayudar a una persona a sanar, está sanando uno mismo. Y funcionan porque es, es la fe encarnada la que ponemos para que las otras personas sanen con
1: nosotros. Entendido, explicado. Ajá, con el simple hecho, ¿no? De cuando alguien te regala una rosa, una flor, eh, no nomás es el hecho de quién te la regaló, el simple hecho de verla, ella, ella ya te está regalando es su aroma, su color, su alegría, su vitalidad, ¿no? O sea, es muy hermoso lo que nos dices porque realmente lo plasmamos ¿no? Y no necesariamente las tienes que tener adentro de tu casa de que alguien te la regale, también hay plantas que disfrutas, ¿no? Ya sea adentro de, de oficinas, del hogar, o también, pues, cuando sales a los parques, afuera, ¿no? En los jardines. Qué hermoso es el ver este diversidad de colores y de flores, ¿no? Y te da hasta una sensación de así como relajación, ¿no? Y no les estás pidiendo nada, pero te lo dan, ¿no?
0: Exactamente, Brenda. Por eso para mí era importante compartirles estos principios comunitarios, porque Ajá. de esa misma forma también vemos a las flores, ¿no? Ellas nos dan y nosotros qué podemos entregar por ellas, pues cuidados. Sí,
1: hermoso.
0: Y el cuidado... Bueno, y también parte de estos principios me gusta explicarlos porque fundamentan otro espacio importante para nosotros. En nuestra cultura, o en las uh -huh. culturas eh, mesoamericanas, el territorio es un, un, una base muy importante. Hablamos del de suelo que pisamos, la gente que lo pisa y los seres que lo acompañan, ahí están las flores, los animales, eh, la diversidad, la gente. También el trabajo, otra vez como un principio, y la fiesta. Esos son los pilares que sostienen el pensamiento comunal, del cual les quiero hablar, y del, en el cual está eh, in, in, o el baño de flores también. Entendemos que eh, es muy importante reconocer el territorio que pisamos y, no, y entendido como que el territorio, la tierra, no es nuestra, nosotros somos de esa tierra, que es importante reconocer con quién se hace la vida, con quién la compartimos, y por eso es muy importante el respeto a los animales, a las plantas, a todo lo que habita ese territorio. Lo que podemos hacer con ellos, es decir, ahí incluye lo que puedes hacer con, con tu vecino, con tus primos, con tu familia, lo que puedes hacer con las plantas y lo que las plantas hacen con nosotros, lo que le hacemos a los animales y lo que ellos también nos dan. ¿no? Como toda esa diversidad es en lo que se fundamenta este trabajo y... Bueno, la acción, siempre, uh -huh. cualquier acción, por mínima que hagamos, tiene una, tiene una reacción, digamos, ¿no? En, y tiene un resultado. Para nosotros, ese resultado lo hemos definido en fiesta. La fiesta, entendida como eso, la concreción del trabajo que haces en el suelo que pisas con lo que tienes alrededor. ¿Entendido eso?
1: Me encanta, me encanta como lo explicas. Me gustaría irnos a un video antes de iniciar ya de lleno con el poder, ¿no? De estas flores. Me encantaría que viéramos este video y nos expliques. Estas vienen siendo las plantas, ¿no? Sí, están en mi casa. Es un video de mi casa. OK. Estos vienen siendo los baños. Sí. Y bueno, yo ya tengo muchas preguntas que creo que las iré haciendo poco a poco. Sí. <risa> <risa> Esto lo preparas por cada una de, de las personas, ¿no? Bueno, para la gente que nos está escuchando por radio, lo que nos está transmitiendo es un video donde enseña estas flores, estos pétalos que están en una bañera, que es donde se sumerge la gente, ¿no? Este, ahora sí, vámonos de lleno.
0: Bueno, les presento mi instrumento más importante.
1: Ajá que nos está enseñando eh, las flores. Si ¿Sí nos puedes describir los nombres de las
0: flores. Claro. Eh, bueno, les explico, nuestros instrumentos más importantes son las jícaras del morro, de, eh, también es conocido en varias partes de México como guaje cereal o guajitomate, que es un fruto duro que crece en unos arbolitos que luego les puedo compartir imágenes pero lo pueden buscar así como guaji cereal Es también, eh, de hecho, su contenido, el relleno que tiene adentro, en sí es medicinal. Y les explico un poco porque es un instrumento también favorito. Porque eh, parte de la práctica de los baños de flores es, un, es una práctica ancestral. Llevan generaciones haciéndose en nuestras culturas, no solo aquí en Oaxaca, en todo el país. Alguna vez van a escuchar los baños de asiento Viene de los baños de asiento, que son eh, principalmente para infecciones este, en, en las mujeres. Pero también los baños de flores regularmente se, se, son una práctica que se utiliza a través de, un, de una curación. Por ejemplo, cuando una mujer acaba de parir, recién aliviarse, <risas> los baños de flores cierran una parte importante del proceso de sanación a los 40 días de haber aliviado la pérdida o cuando, bueno, cuando tuvo una cesárea hay que esperar un poquito más para que uh -huh. la herida sirve bien y luego se hace un baño con rosas, las rosas por qué? porque las rosas en especial tienen una fuerza característica en su aroma, se utiliza en, en, cotidianamente como decías, en la casa pero también se utiliza en, or, en ornamentariamente y también Ajá. para hacer algunas eh, pinturas eh, porque potencializa su, su poder, ¿no? Entonces, a las mujeres, cerrando el ciclo de, de, de aliviarse, se les hace un baño en la noche. En el último baño, después de que ya se, se limpiaron bien, el último baño van con rosas. Y luego se les cierra con, con un rebozo la cadera y el vientre. Esto porque cuando se alivian, pues, se abre todo, ¿no? Se abre Ajá. todo para que nazca este nuevo ser. Bueno, también las abuelas lo utilizan sí. también en prácticas cuando sufres de tristeza profunda. Esto lo hacen con un, se pone, de hecho, así también lo hago, ponemos un balde de agua con flores. Flores, estas flores pueden ser las que más prefieras, las que, las que, las que te gusten o en este caso yo lo hago con todas las flores que encuentro en mi casa y que cultivo, pero todas tienen especial importancia, es cacalosuchil o guiechachi, el cacalosuchil es en náhuatl, es una planta, es una flor muy conocida en todo México, hay muchas variedades, hay muchos colores, se utilizan en, algunos, en algunas bebidas tradicionales aquí, pero también... Eh, eh, para hacer este, un ejemplo de esto, los utilizan en cadenillas como hawaianas regularmente cuando reciben Ajá. a alguien importante en las comunidades. En los últimos años pues se, se utilizan para adornar eh, los collares de algunos políticos, pero su referencia es para recibir a gente importante en tu comunidad. Entonces son plantas que se deben utilizar con ese respeto y con ese principio, porque es una forma de enlazar acuerdos, de hacer gente. Entonces, okay. esta planta también la utilizan para adornar los altares. Aquí se acostumbra mucho poner altares, poner el retrato de la persona fallecida, algunas imágenes, algunos símbolos, cosas importantes para nosotros, un vaso de agua, una veladora y estas flores. También, pues, cultivo otras rosas aquí con mi mamá en casa, estas, eh, estas rosas sirven pues, para acompañar su, los baños de flores. También tenemos el jazmín.
1: ¡Ay, delicioso! Jazmín. Ese me el fascina jazmín. su aroma. Sí, qué hermoso.
0: Y bueno, eh. tenemos, esta les explico a lo último, pero para que entiendan qué son los baños de flores, pues bueno, te voy a hacer una pregunta,
1: Brenda. A ver.
0: Y al público también que nos escuche, que nos ve. ¿Tú podrías definir de estas flores cuál es la más hermosa?
1: ¿Tú no. tendrías
0: parámetros para hacerlo?
1: No, todas son sí? hermosas. En realidad, flora... cada una tiene sus cualidades, ¿no? Como los seres humanos, <risas> cada uno tiene sus potencias, cualidades, talentos, dones. Y, pues, hay que saber explotar cada uno de ellos, ¿no? Sí, y más que, más que explotar es es respetar y admirar la belleza
0: que son juntas. Así como las flores son únicas, auténticas, tienen su fuerza, de esa misma manera tendríamos que contemplar nuestra existencia. En Ajá. nuestra región, como puedes ver, bordamos las flores en nuestra ropa.
1: Claro. De hecho, hoy me vine floreada yo también. <risa> Y no está tengo recordar... una tan hermosa como la tuya, verdad, pero bueno, intenté. Sí, no. Pues justo el principio de las flores es admirar
0: que todas son hermosas, pero juntas son mucho más bellas. Y eso lo puedo decir porque en mi cultura cuando tú ves a una mujer, claro, con su ropa tradicional, con claro. su huipil, es hermosa. Pero tú ves una, bueno, ahora no se puede por la pandemia, realmente. Pero en una fiesta, cuando tú ves a más de 50 mujeres con ropas, cada ningún huipil se repite, ningún padrón es el mismo. Eh, cuando tú
1: ves este espectáculo, pues ves un campo de flores bailando. Claro, hermoso, me imagino. Cuando Pero, la... Mariana, me encantaría que nos platicaras, ¿hay tipos diferentes de baños? Sí, claro. Claro,
0: del que les estoy platicando especialmente es el baño para recuperar la alegría. Este baño se utiliza eh, después de un momento importante de reflexión de la gente o cuando no, no puede más, es una tregua en el tiempo y es un refugio. Ustedes ven eh, un poco también lo que les quería expresar, es que estos baños, a diferencia de otro tipo de tratamientos, es un, es un tipo de tratamiento que está al alcance de todas las mujeres y de todos los hombres, de todas las personas, de los niños también, porque hay baños para niños, y es una, la posibilidad de construir un refugio. La gente que viene a casa, pues le construye un refugio, le prepara una tina con agua al sol, se pone solamente al sol. Y recojo las flores de mi jardín y se las comparto. Pero para toda la gente que nos está escuchando o nos puede ver, este refugio, lo, ustedes pueden construir un refugio. Nuestra casa debería de ser un refugio y no un campo de guerra. Entonces, eh, cada vez que necesitemos estos refugios, que necesitemos darnos una tregua del tiempo, descansar de allá afuera, podemos preparar un balde de agua al mediodía, al sol, o calentarlo solo un poco, que esté tibia, y ponemos las flores. Y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho al principio. Una oración desde nuestras creencias y desde nuestra espiritualidad. Yo entiendo que la gente tiene distintas espiritualidades, distintas formas de entender y, y, y conectar su fe. Para mí es muy importante que cada persona haga su oración desde lo que cree y desde esa fe. Porque claro. como explicaba al principio, el principio de sanación es que, querer que la otra persona sane. Cuando esa persona sana, sana contigo. Y entonces, lo que hacemos, cada quien hace su oración, y la mía se basa en pedirle a las flores que devuelvan el color, el aroma, la fuerza y la alegría a las personas que lo necesitan. El el baño de flores es una combinación de colores, de aromas. Además, se tiene que dejar a las 12 del día para que pueda absorber el aroma y la fragancia de las flores. Por eso es muy importante esta, esta recomendación. También wow. hay, hay unos, unos cuentos que explican por qué las flores al mediodía se desmayan con el sol y por qué es importante practicar el amor del sol. Ajá. con las personas. Cuando el sol va naciendo, lo que hace con las flores es acariciarlas. El sol de la mañana es muy rico, es así tibiecito, ¿no? Pues va, va besando a las flores y las va haciendo florecer Pero al mediodía el sol es imparable, el sol es, su amor es excesivo, da muchísima Ajá. luz y radia y las flores ahora a esa hora se desmayan naturalmente, por tanto sol, entonces el amor así excesivo, el amor obsesivo, también nos puede marchitar, por eso esas son las flores que recojo al mediodía, entonces las ponemos en, en, en agua, hacemos nuestra oración y cuando nos metamos ya con las flores puestas en el agua, lo que Ajá. hacemos es abrazarnos a ellas, entregarnos Entregar nuestra tristeza, pero también la posibilidad de pedir a ellas lo que necesitemos para recuperar nuestra salud, nuestra alegría. Y los otros tipos de baños de flores son un poco más comunes, pero también los pueden hacer en casa, que es combinar eh, sal, Ajá. las flores, y, si, y algunas personas ya utilizan ese, aceites esenciales. Yo, sí. depende de cada persona, utilizo qué flores por ejemplo, están el geranio, la manzanilla, cuando son, eh, eh, también cuando son problemas respiratorios utilizamos hierbas de aquí, que son hierbas, una se llama hierba del zorrillo y la otra se llama betetubi, y estas uh -huh. flores, una huele a zorrillo y otra huele a ajo, sacan unas flores moradas muy hermosas y solo es en la temporada de frío, que es en noviembre, entonces cuando las enfermedades respiratorias están al aire, se hace el mismo procedimiento, pero en vez de cuando sales de la tina te tienes que abrigar y tienes que sudar. Y todo tu cuerpo va a oler a ajo y va a oler a zorrillo, pero te descongestiona todo el cuerpo. Pero además ah. es de los remedios más infalibles para las
1: tristezas profundas, porque Fíjate. te hace sudar. Ajá. Muchísimas gracias por este tip, porque en, el, en algún momento mi mamá este, tuvo asma y yo recuerdo que le dieron un botecito con ese de zorrillo y, y lo, lo destapaba. Y obvio, olía a zorrillo, ¿no? Lo olía, pero era una forma que realmente se le destapaba este, su, su, su situación, ¿no? Que Era agrocinocitis o asma, no recuerdo exactamente. Pero le limpiaba lo que eran las vías respiratorias, ¿no? Entonces, qué padre que nos des esta información y que sepamos que no podemos conseguir contigo... Porque hay muchas personas que padecen de esta enfermedad, ¿no? Obvio sabemos si tienen algo en lo que viene siendo el pecho, pues realmente es una emoción, ¿no? Que los lleva a una tristeza, como dices tú, ¿no? Entonces, no nomás solamente van a, a, a curarse del área física, sino también del área emocional, ¿no? Bueno, porque espero que aquí nos estén
0: escuchando más personas que puedan reforzar esto que les voy a comentar. Para nosotros las enfer las enfermedades respiratorias son enfermedades de tristeza, pero que requieren apapacho. Cuando claro. tú estás con y la mucha gente que tiene COVID ahora tiene mucho miedo, tiene mucha tristeza. A veces cuando hay algo que te duele y no lo puedes sacar, se queda atorado y nosotros somos nuestro cuerpo contiene agua. Entonces, Así es. El agua que no logras llorar, que no logras sacar, el enojo que no logras sacar, se hace como se pudre adentro. Huele mal, se queda mal y es cuando vienen las enfermedades respiratorias. Es agua que no puedes exhalar, es aire que no, puedes, eh, que no puede atravesar el cuerpo. Entonces uh -huh. poner agua limpia, poner las flores, estas flores tan poderosas hace que el cuerpo elimine las toxinas del cuerpo. Pero para las tristezas profundas, en ese momento, lo que hace es sacar eh, esa agua que se ha estancado adentro o esos sentimientos que están adentro. A es nivel una emocional,
1: ¿no? A nivel emocional, exactamente. ¿Nos puedes repetir, también... Mariana, el nombre sí. de esas dos plantas?
0: Una es eh, eh, hierba del zorrillo, esa la encuentran a la orilla de los ríos, también la recomendación es que puedan arrancar las hojas y no los tallos porque pues hay, tiene que llevar un ciclo de regeneración de esa planta y sí. solo con las hojas se puede hacer. También la otra se llama betetubi que es, eh, betetubi es como que huele a ajo, entonces esa nada más arrancan las flores también,
1: son unas flores moradas. Luego te puedo pasar aquí en el chat el nombre y, Perfecto. y las Perfecto, muchas gracias. Sí, nos pregunta Marce, ¿y queda oliendo a zorrillo ya después? <risa> bueno, una de las cosas
0: importantes también es recordar que somos naturaleza. Eso es muy importante. Sí, sí si queda oliendo a, a zorrillo, a ajo, porque en ese momento, cuando uno está enfermo de, esta, de, de la respiración y de la tristeza, claro ni siquiera tienes alma, tu cuerpo desaparece, tu esencia desaparece, necesitas algo tan fuerte que te devuelva, que te explique que estás viva, que vas a poder salir de allí, y que las plantas te están compartiendo esa sabiduría, después te puedes bañar con flores, pero al siguiente día se desaparece, no se queda impregnado como, como si te orinara un, un zorrillo, al día siguiente, es importante que saliendo de ese baño se tapen y suden, uh -huh. porque entonces van a sudar todos los malos olores o todas las tristezas. Se pueden Así también es, tomar sí. un té de manzanilla, este, un té también de, de hierba santa. La hierba santa aquí, sí, donde, por donde están la encuentren pero la hierba santa es una, una hojita grande que sí, es desinflamatoria también. Entonces esa también... Puede combinarse con el baño tomar
1: un té de hierbas. Ajá, para también la copa y va, desinflama, ¿no? Dice aquí Adriana, volver a la naturaleza con lo tradicional, maravillas que tenemos a nuestro alcance. Así es, Adriana. Gracias es. por vernos y comentarnos. Aparte de todo esto, algo que me apasiona también, Mariana, de lo que vienen siendo este, las flores, es que es como una conexión femenina, ¿no? Es algo, eh, no es muy común, por ejemplo, que una mujer le regale flores a un hombre, que yo sí lo he hecho, pero no es muy común. Pero eh, no sé por qué las flores las relacionamos con el área femenina, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir tú de eso, que eres la experta? Bueno, Mira, en principio tendría que remitirme a algo
0: importante que han sido prácticas patriarcales que están instauradas actualmente. De eso han de conocer ahora más mujeres también. Yo Ajá. les puedo platicar porque en mi región se nos puso como la región del matriarcado, con lo cual no estoy de acuerdo. Porque eh, a las mujeres, tanto como las, la práctica de las flores, como Ajá. las de la cocina, las de la comida se nos dejó como esa eh, como solo en esa, en esa área el conocimiento, ¿no? Un poco, pues, porque eso responde a ejercicios de cuando los hombres van a trabajar al campo, eh, traen lo que cosechan y nosotros lo transformamos. También el cuidado de la salud quedó como en nuestro cargo, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante recalcar que aunque nosotras trabajamos con las flores que aunque lo que hacemos es ayudar a, también a que otras mujeres encuentren su propio poder a través de las plantas, se, seguimos siendo sujetas de muchas faltas a nuestros derechos humanos, tales como el eh, no tener acceso a la tierra, tales como el seguir en, este, en pleno siglo exigiendo nuestros derechos, cuando los derechos no deben ser solo una exigencia, deben ser una práctica, yo te diría también que hay muchas cosas sutiles tan pequeñas como estas de que las mujeres no le podemos regalar rosas a los hombres. Yo lo hago cuando vienen hombres. Hay baños que se dan hombres
1: eh, okay. Yo creo que... A ver, es... amigos que nos ven y nos escuchan, también se pueden bañar con rosas. Fíjate que me encantaría platicarte. Yo a veces lo hago, lo hago en casa. Obvio no tengo esto como tú, ¿no? Yo voy y las compro y pues las pongo malamente en, al fuego porque no hay dónde, ¿no? Entonces... Este Y después, posteriormente, eh, después de que me, nos bañamos, nos rociamos con el agua. Por lo regular me encantan mucho las rosas, rosas, que para mí es como la alegría, ¿no? Y trato de, de, de poner en mi oración la alegría y le doy a cada uno de los integrantes de la familia. Obvio, hay hombres, ¿verdad? Y les digo, o sea, para mí representa la alegría. Tú impregnale así, tal cual lo dijiste tú, ¿no? Lo que tú quieras en tu vida, ¿no? Entonces, cada quien hace con su baño lo que quiere, eh, pero es, es bonito esta sensación porque para mí es como una conexión con la madre tierra, ¿no? Sí, y también más, eh, ese es... En, en un principio, por eso uh
0: -huh. recalco que es bien importante reconocer el territorio, ya sea tu barrio tu ciudad, donde vives, es importante uh -huh. reconocerlo y si te das una vuelta estoy seguro que encuentras, estoy muy segura que encuentran flores entonces están al alcance pero también hay una cosa importante Brenda, de repente uh -huh. en los baños de flores son un refugio también, porque eh, en él cuando tienes problemas, situaciones importantes eh, en la vida cotidiana, a veces no nos permitimos eh, poner límites, eh, priorizar nuestras necesidades, que es bueno cambiar de opinión, que también es importante decir que no cuando afecta también nuestra, eh, nuestra emocionalidad, nuestra salud física, mental, que está bien no estar de acuerdo Buscar ese tiempo a solas y que no siempre se puede estar de buenas. Es decir, el baño de flores no, no significa que, que solo hay gente que, que cree que puede entrar así eh, con, su, con, su, con su mal humor. Tú eres lo que eres. Claro. Cuando te entregas a las flores, al agua, al sol, cuando te rodeas de eso, lo que haces es descansar y ellas son eso, un soporte junto con el agua para ese descanso. Por eso es que el baño es tan personal y es único y es diverso. Entonces, pues yo apelo mucho a que todas las personas que puedan escucharlo, está a su alcance. No es algo que tengan que pagar. Uh
1: -huh. Realmente
0: lo pueden hacer en su casa. Yo lo que ofrezco aquí en casa es el apapacho. Es también mi tiempo, mi cariño, mis ganas de que las personas se vayan, pues,
1: contentas con lo que necesiten. Y eso, eso solamente, ¿no? También y para... la guía, ¿no? También ofreces lo que es tu guía y tu sabiduría porque es bien importante, ¿no? Por ejemplo, del ejemplo que yo te acabo de dar, este pues, mis hijos así como y mi marido y qué hago con esto, ¿no? Entonces, yo no tengo tal cual la sabiduría, ¿no? Yo lo hago porque para mí representa, como te repito, la conexión con la madre, madre naturaleza, pero dejo que cada uno experimente propiamente qué es lo que quieres sentir. Pero obvio, si vamos contigo, que eres la experta, nos vas a ir guiando y nos vas a ir dando ese apapacho, ¿no? Ese asombro de descubrir tantas maravillas y poderes que nos dan nuestra naturaleza, o sea, las flores, la diversidad de colores, ¿no? Sí. Aromas, sensaciones, o sea, es, es algo precioso lo que nos aportas. Y Justo
0: para finalizar los baños, yo utilizo esta planta que se la dejo a las personas. Es una planta que se llama gordoncillo, pero en zapoteco se llama eh, gendani Es una planta muy fresca y esta sirve para recoger todo el calor del cuerpo. Cuando las personas a veces tenemos, a veces hay personas que tienen la energía muy pesada o la mirada muy pesada, o nos miran mal, o tenemos algún coraje, todo eso se vuelve un calor que se aloja en distintas partes del cuerpo, entonces okay. se pasa por la cabeza, se pasa por los brazos, por las piernas, por los pies y esta planta, pues eso hay que pedir, es muy fuerte, entonces y su aroma es delicioso, lamento no poder transmitirles más las sensaciones de, esta, de este aroma, pero tengo una forma de explicarlo, esta planta crece donde hay agua y en los ríos, donde crece esta planta hay esperanza y siempre es fresca, entonces huele a río, huele a tierra, entonces es hermoso. una planta muy hermosa, ¿sí? Y ¿Cómo está se aquí llama? En casa. Pero... Gordoncillo en español es más fácil que la encuentren, se las, oh. te
1: la anoto aquí y ya luego la, la pasas. Ok, me encanta, me encanta esta información que nos das, porque qué es lo que estoy entendiendo, ¿no? Uno muchas veces vamos a este baño ya cuando estamos en situaciones de enfermedad o de depresión o, o enojados con la vida, ¿no? Porque tendemos desgraciadamente a importarnos por nuestra salud cuando ya de plano este, estamos en situaciones ya difíciles, ¿no? No preveemos, ¿no? Entonces, las plantas, lo que viene siendo el baño de pétalos que primero haces, eh, lo que da es como sacar, ¿no? Te invita a sacar, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? Eh, todo este malestar que traes, ¿no? Sea cual sea. Entonces, te llenas de ese calor que dices tú, ¿no? Finalizas sellando con esta planta, ¿no? A, o sea, no nomás, la, no nomás los pétalos, te hicieron sacar, sino todavía hay una papacha mayor, ¿no? Y te dicen, a ver, ven, yo te protejo. Yo hago el trabajo por ti y absorbo esto que te molestaba tanto para que no lo vuelvas a... a, a a, a jalar a tu interior, ¿no? O sea, qué maravilla. Gracias por esa explicación porque claro que es muy importante, te digo, que tú tienes el conocimiento y eso es lo más valioso, ¿no? Por eso me encantaría si nos puedes darnos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar si queremos un baño. Sí. Y bueno, qué envidia bueno. tengo para todas las de Oaxaca que te tienen cerca. Y, sí, pues, es eso, solo para
0: complementar lo que lo que, lo que explicas también Brenda, es una práctica que la pueden hacer las veces que sean necesarias, a veces no encontramos un amigo a la mano a veces no nadie nos comprende, o sea, las palabras a veces no alcanzan para explicar los sentimientos, a veces necesitamos esa intimidad de hecho la necesitamos todos esa parte personal, íntima para reflexionar, por eso también es buen tratamiento para los niños
1: también para los niños hay. Los niños es claro, más que, ellos que lo absorban. Es, es más difícil que expresen muchas veces, ¿no? Más ahora con la situación de estar tanto tiempo encerrado en casa que ellos, pues bueno, nadie estábamos acostumbrados, ¿no? Este es difícil que expresen lo que están viviendo, y qué padre que de forma natural y sin tener que hablar puedan curar y sanar esto que sienten, ¿no? Mira, aquí nos dice Adriana, gracias por compartir esta valiosa información. Dice apapachar, verbo amar totalmente. Eh, nos pregunta, Marce, ¿el cacao también se usa en estos baños?
0: Yo regularmente lo que hago con el cacao, el cacao es súper importante, el cacao uh -huh. es un detonante también, de alegría, este, solo que yo no lo recomiendo para las personas nerviosas, porque te da un subidón de, de energía. Regularmente, terminando los baños o acompañando los baños, si hace mucho frío, lo que hago es preparar una taza de chocolate, no en el baño, no, no la he utilizado como tal en el baño, pero sí el grano. De hecho, lo tengo siempre a la mano. Con un poco de miel, lo tomo antes de entrar al baño o, o al finalizar. Un poco del grano tostado Ajá. con miel es muy rico. Con tres tienes para iniciar el día. en
1: el, Complementado con el desayuno es muy, muy bueno. Eh, no más como comentario de experiencia propia con el cacao, tuve una, eh, que le dicen unión sagrada, ¿no? Con mi marido. Y hablábamos, bueno, se trató de diferentes rituales, de nuestros ancestros, y uno de ellos fue el cacao, ¿no? Nos dieron a beber cacao y nos explicaban del poder del cacao. Era muchísimo, en, en, en nuestra vida anterior era muchísimo vali más valioso que un oro o que cualquier otra cosa, ¿no? El cacao <risa> tiene un poder este, inmenso y, eh, este aparte, eh, genera ese calor que dices tú, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal sí está muy muy fuerte, este, hasta como que da platicardia, ¿no? Un poquito, se te acelera el corazón desde que, ¿y ahora dónde vamos? No? Te da una energía, pero caliente, rica, sabrosa, ¿no? Aquí nos comenta Adriana, que quiere fotos, fotos de la planta, de esta última planta que, que dijimos que era el gordoncillo, algo así. Sí. Este, por aquí se las vamos a poner y dice, sí, que venga a Guadalajara a darnos un taller, mira, allá te salió viaje y por acá nos dicen, sí, que venga Mochi, soy su clienta número uno, bueno, pues vas a andar de gira turística próximamente, <risa> dice Angélica, yo quiero saber bueno, de una planta que me acompaña a mí misma en mis meditaciones y yoga, ¿cuál me sugieren? Yo
0: le sugiero mucho el jazmín también, que es, es, es más accesible también que tengan, Ajá. y es aromático. De hecho, está también hay otra planta que, que es más frecuente, eh, esta la utilizamos porque es endémica, pero está la albahaca, que también se utiliza en muchas culturas, en la comida, en las limpias, acompañando diferentes momentos de la vida. La albahaca también la pueden utilizar para cerrar como esta planta porque es una planta fresca entonces también la vaca el jazmín la pueden acompañar de hecho me estaba me estaban contando ayer un, una, un abuelo cómo alguna mujer en algún momento por diferentes situaciones también la vida nos lleva a, a a trabajos también o a situaciones inesperadas había una mujer que en algún tiempo hace años se dedicaba a la prostitución y para bendecir su trabajo, utilizaba la albahaca. Entonces, es una mujer que nunca utilizó perfumes, que hasta el final de sus días utilizó la albahaca para perfumar su vida. Entonces, eh, también pues, es una invitación a todas las mujeres, a todas las mujeres, a todos los hombres, a ejercitar los principios de trabajo, respeto y reciprocidad, a defender la dignidad de la vida de las mujeres, de los hombres, de los niños y de todo lo que nos habita, Brenda. Es muy importante también eh, complementar esta información, esos principios, porque a veces muchas personas practican eh, eh, ejercicios con plantas. Es muy importante porque últimamente las plantas para su uso cotidiano, para su recuperación de salud, Ahí está la gente utilizando hongos, peyotes, diferentes tipos de plantas que son medicinales y es bien importante advertir de los usos de respeto que tienen que tener con estas plantas porque eh, pues están también en peligro de extinción y hay otras plantas que pueden ayudar al ejercicio de nuestra salud mental, física y espiritual y que no estamos haciendo, dañando o alterando un entorno, que ya de por sí me explicaban eso ayer por la
1: tarde, que de por sí al cortarlas ya alteramos un Exacto. sistema. Exacto. A mí créeme porque... que cuando le estoy poniendo los pétalos hacia la olla, yo siento y hasta les pido perdón porque digo yo, híjola, o sea, las estoy dañando, ¿no? Y tienes toda la razón, este... Me, Me encanta aquí con mucho respeto. Ajá, y, y como, bueno, yo digo, es como pidiéndoles permiso, ¿no? O sea, ¿me das permiso de? <ríe> Dice aquí Adriana: sí. yo hago baños con mentol, sal de grano y jugo de limón. Ay. ¿Para qué es esto, Adriana? Digo, pregunta, curiosidad. <ríe> Dicen que el albahaca atrae el dinero, dice Marce. Fíjate que yo eh, solía por un tiempo usar el albahaca, yo los uso en aceites, en ponerlo en mi difusor todas las noches. Y yo dormía tan rico, realmente eh, este, sí me relajaba. El albahaca sí este, me trae esa sensación de relajación, de paz, de, de tranquilidad. Inclusive sirve también para, para desinflamar, ¿no? Sí, es muy muy bueno el, el albahaca,
0: porque su frescura te regresa a la vida.
1: Ajá. Sí, el D limón, como dice Adriana. Ajá. Dice que es limpieza energética lo que hace con eso.
0: Sí, pues eso, Brenda, eh, comentaba que no son las únicas actividades que tengo, entonces... Eh, cuando alguien guste venir, pues me tengo que organizar para recibirlos porque es, es una práctica muy pequeña, eh, claro. eh, muy sencilla, muy humilde, lo ofrezco así con mucha humildad. Y también parte de las otras actividades que hacemos, eh, no solo yo, sino más compañeras, más compañeros, pues es eh, justo recuperar el conocimiento propio y uh -huh. eh, valorarlo a una categoría nuestra Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, también colaboro con la Universidad de la Tierra, que son espacios donde se refuerza y se practica el conocimiento, pero también se discute, se debate, entonces también están invitados a seguir estos espacios porque también hay gente, eh, también esto lo hacemos pues para preservar el conocimiento y esta cultura. Si no van a ser eh, los baños sin entender este contexto cultural, sí. sin entender este texto geográfico se vuelven pues baños pues para mí un poco superficiales porque carecen de esto Estamos claro carecemos del cama.
1: conocimiento no y la sabiduría sí. que tienen no
0: entonces es una invitación a acercarse a escuchar este a, a, a ofrecer eso también con humildad tú lo puedes hacer en tu casa a tu abuela a tu mamá a tus hijos este, a, a las personas que encuentres alrededor porque también es un ejercicio de contención, es muy importante que las personas que se den los baños tengan el tiempo necesario para dejar salir cuando son baños desintoxicantes se recomienda que solo sean 20 minutos esenciales o con flores se puede dejar el tiempo que requieras es importante que se preparen porque saliendo del baño da mucha hambre, entonces yo recomiendo algo muy ligero como una sopita caliente, un tecito y recostarse. Bueno, yo aquí estoy rodeada de hamacas, entonces yo voy y, y la gente se puede recostar en la hamaca. Yo me recuesto en un catre. Este, también es muy importante eso, ¿no? Tomarse el, el cuidado para para descansar luego de los baños.
1: Ah, pues gracias por este conocimiento. No sabía y sí, fíjate, da mucha hambre. <risa> Pregunta por acá una persona, la ruda, ¿para qué sirve? Bueno, la
0: ruda, es, eh, hay que tener todas las plantas, sobre todo estas que son medicina estas en especial, todas las plantas son medicinales, pero la ruda, como su mismo nombre lo dice,
1: es muy es ruda. ruda. Es ruda.
0: Es eh, entendido que las
1: mujeres embarazadas no deben de utilizarla, ¿no?
0: No, o en estado de gestación,
1: porque... Sí. Eh,
0: pues es, es abortiva también, ¿no? Sí. Eh, entonces hay que tener... Una ...para enfermedades este, estomacales. O sea, cuando tienes... Eh, por ejemplo, hay gente que la que hace un regulador de su de su enojo también y se aloja en el estómago, en la vígilis, o ¿En el hígado? En el hígado. Entonces uh -huh. es muy buena porque... Bueno, hay, en esto pueden platicar otras compañeras más, más grandes que yo también, con mucho más conocimiento, que hay plantas dulces y hay plantas amargas. Y las plantas amargas, pues, se dividen, está la ruda, está la albahaca, está este el estafiate y están otros otros otras plantas más. Todas las plantas que son fuertes, pues, son eso, son abortivas también. Pero no solo abortivas, son también cuando, cuando tienes dolores menstruales, también te ayudan como un regulador. Este, hormonal, también muchas de ellas. Y las plantas dulces, pues, son para acompañar eh, lo otro, a recuperar la alegría, también a, este, a descansar, son, sobre todo son para enfermedades respiratorias. Y las plantas dulces, pues, también, y las amargas tienen una combinación de tomarse. Las dulces se toman calientes y las amargas un poco tibias.
1: Wow. Porque si
0: tienes, por ejemplo, eh, diarrea, en, en algunos casos... Te puede, te puede potencializar que, que te agraves un poco más. Entonces, por eso hay que saber utilizarlas. Afortunadamente, el conocimiento solo está en unas personas ahora. Ahora hay muchísimos recursos. Ustedes pueden entrar a la base de datos de la UNAM de las plantas porque tienen una base muy grande. Y ahí pueden conocer sus propiedades, este, también pueden conocer estos principios que les digo de hierbas de calor y hierbas calor amargas y dulces. Eh, esto se los digo también porque también eh, de repente uno quiere que todo esté dado. Y hay un principio que me gusta mucho de un famoso escritor que ya murió, se llamaba Hugo Semelma, era un pensador eh, colombiano, peruano. Eh, él decía, hay que poner en duda todo lo dado. Entonces... Claro. ¿Cómo vamos a poner en duda eso? Pues, practicando nuestro propio conocimiento. Entonces, es muy importante que también sea un ejercicio de autodidacta en el que tú como mamá, como hijo, busques tu propia salud. Ahí esa, esa cosa es muy importante, además. Eh, la salud está en nuestras manos, está en nuestra alimentación y está en las prácticas que hacemos cotidianamente. Entonces, es, sería irresponsable solo decirles, que lo busquen en un lugar, lo tienen que practicar, lo tienen que estudiar, lo tienen que sentir para que también tenga un efecto. Cuando tú conoces de lo que estás hablando, cuando conoces algo importante, eh, el conocimiento y el poder de ese conocimiento se transforma, porque no solo lo sabes, sino también lo tienes que compartir.
1: Así es. Mira, aquí tenemos una pregunta más y última porque ya el tiempo se nos acabó. Pregunta Angélica, ¿cuál es la planta para recuperar la alegría que comentaste tú? O si tienes otras, pues también dinoslas. Sí, bueno, yo
0: creo que todas las plantas nos sirven para recuperar la alegría. Eso de principio no hay una en especial. Para mí es esto que les explicaba. Una sola flor es hermosa, pero juntas, pues es un baile, es un canto, es, es, es gozoso. Entonces, eh, esa alegría es la que se les pide recuperar, pero no, no recomendarían un especial. Todas son especiales, todas son importantes. Yo lo que de repente hago, me tomo un té en las mañanas casi siempre para ver salir el sol y florecer con las plantas también, ¿no?
1: Dejarme acariciar así con el sol. Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre tips nos has dado! <ríe> me parece muy bien. Algo más que nos quisieras agregar, Mariana. Pues, eh, bueno, sí me parece importante
0: recordarles también que hay hay muchas realidades en, en el mundo actualmente. Uh -huh. Estamos atravesando tiempos muy complejos, Brenda, y toda la gente que nos escucha. En distintas partes del mundo hay, hay acontecimientos que están pasando, que están hiriendo a la gente, pero que también están vulnerables. Es una okay. invitación a reconocer la práctica de la medicina tradicional, a también no castigar la persecución desde hace muchos años al conocimiento tradicional y al pensamiento que llaman indígena, que para mí es conocimiento vivo, es propio, es, es zapoteca, es cultura, es diversidad. Entonces es una atención también. A, al, al asesinato, a la, a la persecución de muchos defensores ¿de, qué? de la naturaleza y también de sus territorios. Entonces, yo agradecería mucho que si creen en las plantas, crean también en las personas que defienden esa práctica para que sigan existiendo.
1: Así es. Y como siempre les he dicho, bueno, cada mujer está hecho para las mujeres y creer en nosotras mismas, ¿no? Entonces iniciamos en el principio de creer en, en nosotros para poder creer en nuestro alrededor y en nuestros semejantes, ¿no? Y sobre todo, como comentabas al inicio, el respeto, ¿no? Que es un principio básico. Nos dicen que fue muy poético, nos dan las gracias por la plática, que estuvo muy interesante. Y preguntan por aquí, invita a alguien de Oaxaca que explique sobre plantas curativas. ¿Sabes sobre plantas curativas? Yo puedo invitar a alguien y recomendar.
0: Perfecto. A, a, Entonces, a...
1: agendamos a petición del público, tendremos eh, plantas curativas próximamente. Y por acá nos dice, Adriana, creer para crear. Así es. Pues, abrazo fuerte a la distancia mi querida Mariana. Te quiero, muchísimas gracias por toda esta información que nos agregas, toda esta sabiduría y conocimiento del amor, desde el amor hacia el amor, ¿no? Sí, hablando de eso, quiero mandar solo un saludo a toda la
0: familia, a los amigos, al amor también, que nos escuchan desde las Islas Baleares en Mallorca. Les mandamos un besito también.
1: Perfecto, saludos. Y nos vamos con una pequeña canción que está hecha para la mujer, como tú y como yo. con todas las personas que han participado en Sala Mujer. Próximamente estarás aquí, Mariana. Cuando gusten,
0: puedo ir a donde me digan Exacto.
1: Esa es la actitud.
0: Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo.
1: Respira lento, pensada mujer, este es tu momento. La, 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 la. Bendecido día para todos. Besos, Brenda, hasta luego. Besos y bendiciones.